2: Donc ensuite on va passer sur un autre pick préféré. Je pense à beaucoup de, de cette draft. Donc c'est le, le joueur de Michigan, Cameron McBrone. Donc 177e pick, cinquième tour. Alors lui, il n'a joué que cinq matchs pour la bonne et simple raison qu'il s'est fait les, les croiser. C'est dommage. Alors c'est le quatrième joueur de Michigan drafté en trois ans. Donc les trois autres ont été des réussites, plus ou moins des réussites. Mais on est, je pense très satisfait de, de chacun d'entre eux. Ground, ah oui, ah oui, à <rire> ça. Magrane, c'est un lycéen très prometteur. Et d'ailleurs, c'est pour la petite histoire, donc je vous, je vous invite à aller lire un article du Michigan Daily. Donc, on vous mettra les liens sur Twitter. Alors, il s'occupe de son petit frère qui est autiste, et en fait, euh, a depuis, donc il a 9 ans d'écart avec son frère, et il a développé une, une forte euh, liaison ouais. avec son frère. Euh, et euh, il se considère quasiment comme des jumeaux. Et en fait, il l'emmène partout avec lui. Et euh, donc, il l'a emmené à tous ses matchs, etc. C'est un, une très belle histoire hein, qu'il vous a racontée dans, dans le Michigan Daily. Je vous invite vraiment à les lire. Alors, pour revenir sur les stats. Alors, 276 snaps cette année, du coup. 26 plaquages, 2 pour perte. Avec la particularité, bien sûr, de n'avoir manqué aucun plaquage. Ce qui est quand même une, une très belle stat. Alors, un demi-sac, donc un sac assisté, du coup. Mais on peut quand même noter que l'année précédente, donc quand il a joué 11 matchs, sa, sa saison redshirt freshman d'ailleurs, il avait fait 2,5 sacs. Donc c'est quand même un, un potentiel athlétique qui est… Qui est, euh, qui est c'est, c'est un joueur sur lequel il y a un vrai, vrai potentiel athlétique et il est projeté comme, euh, comme un excellent, en tout cas, peut-être pas aller jusqu'à excellent, mais comme un futur très bon one stopper au moins. Je sais que Matt, tu étais particulièrement fan de, du pic de, de Cam McGrath.
3: Ouais, euh, moi c'est donc euh, Chigan, forcément, c'est un programme que toute la Patination Nation commence à connaître et commence à, à constater. Il y a eu euh, en 2019, il y a eu euh, Vinovich, l'an dernier, il y a eu Uche Onwenu. donc forcément, c'est un. Voilà, Magron. je pensais qu'on, est, qu'on allait euh, l'avoir sur le board, on l'a eu, donc en 2021, la Patination, Nation, attendez-vous à Aidan Hutchinson ou à Brad Hawkins, le safety, même si euh, je crois que Don Brown, euh, notre fournisseur, est parti à Arizona, ou Arizona State, mais moi, euh, très 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 content de ce pick, c'est mon pick préféré, parce qu'il a un gros potentiel. Après, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre bah, Je pense que Belichick, c'est pour une fois, a été ultra transparent en nous disant, euh, normalement, en 2022, il n'y aura rien, parce qu'il va, voilà, il va, il va, il va, il va faire sa convalescence tranquillement, donc normalement, il ne fera rien cette année. Il ira tout de suite sur euh, euh, la liste des blessés, à mon sens.
1: Ouais. En fait, il faut voir ce pic comme un pic d'opportunité, hein, parce que, de toute façon, c'est un joueur qui... C'est un peu étrange, en fait, qu'il ait... qu'il ait choisi de se présenter cette saison, parce que si jamais il était reparti pour une... C'est un of More. hein. C'est S'il ça. était reparti pour une... pour une saison de plus... En plus, il avait le droit une saison, avec le Covid. Il faut savoir que donc les, tous les joueurs de, de CFB ont eu le droit à une saison supplémentaire en fait avec le Covid. Donc, euh, qu'ils aient joué ou pas. Donc, euh, mais, mais... Si je pas
3: de bêtises, Romain. Juste, euh, permets moi c'est parce que c'est Brown, le coordinateur défensif, qui s'en va et donc euh, il voulait jouer que sous que sous Dan Brand, euh, et Je, il me semble avoir, euh, je peux être, je peux l'affirmer à 95% que j'avais vu ça sur Twitter au moment au moment de son annonce.
1: Bon, c'est, c'est, c'est possible alors, mais euh, j'avoue que je n'ai pas suivi ça par contre. Mais euh, clairement, c'est un pic d'opportunité parce que c'est un joueur qui aurait été un day two dans n'importe quel autre draft, s'il n'avait pas été blessé et si, si, si c'était présenté l'année prochaine, il aurait été pic en, au deuxième tour voire au, au début de troisième quoi. Comme, comme Uche. Quoi. C'est, 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 il aurait été pic plus dans ces zones-là. Quoi. Et là, on l'a eu à un discount. Donc euh, c'est... C'est vraiment une opportunité. Là, c'est, on... et là, là encore, on rejoint ce que, ce que j'avais dit au début du podcast. C'est que pour pour Belichick, pour pour tout ce qui est conservateur et qui qui n'aime pas trop changer, euh, qui aime bien certains types de joueurs euh, en attaque, et eh ben en défense, là, on voit que c'est ce genre de profil. Là, c'est des profils qui qui qui, qui sont euh, des profils nouveaux euh, de joueurs qui sont beaucoup plus euh, à développer, qui sont beaucoup plus modernes et, et qui peuvent remplir des, des rôles plus de défense type 3-3-5, quoi, des, des défenses de, en nickel, des défenses en dime. Euh, avec vraiment des, des packages euh, très très différents qui peuvent qui peuvent euh, forcer les adversaires à ah tiens lui est-ce que ce va être linebacker est-ce qu'il va être plutôt euh, est-ce qu'ils vont l'aligner comme defensive end est-ce que en fait c'est un safety c'est, c'est une tendance qu'on est, qu'il a, qui a qui a été vraiment commencée avec euh, avec Jamie Collins et, et, et petit à petit en fait on, on a vu ce genre de joueur euh, qui, qui se développe de plus en plus et, et là on a des des John, des Josh Uche ou des ou des McGrone qui, qui débarquent. Quoi, et c'est, c'est franchement très intéressant parce que Belichick trouvera forcément un rôle pour lui. On trouvera forcément un rôle pour lui.
0: Ouais, ouais, je suis... Moi, je ne connaissais pas trop. Mon avis est bien parlé. J'ai été regarder, j'ai trouvé... Alors, j'aime le pari, en fait, à ce moment-là de la draft. Ce type de pari, c'est quelque chose qui... que je trouve top. Donc, euh, pas de pression, pas de grandes attentes sur 2021, et que du bonus potentiel sur eux. 2022-2023. Moi, j'avais été voir, euh, j'étais voir un match. Euh, j'étais impressionné de quelques-unes de ses, sa vitesse latérale euh, sur la course, proche de la sur petit périmètre euh, des des goal line stop sur contre Wisconsin où j'étais hyper impressionné. Euh, et voilà, j'aime, euh, j'adore ce genre de de joueur un peu hybride et euh, et voilà. Et puis en plus, il a déjà caressé la 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 main de Mac Jones parce qu'il lui a mis un ou deux tampons lors, d'un, lors d'un, du Citrus Bowl, je crois. <rire> oui, oui. 2020, donc... Euh, top. Moi, j'ai, j'aime beaucoup le pari.
3: Et, et aussi, euh, j'ajouterais que forcément, il a une bonne expérience en, en équipe spéciale aussi. Mm. <rire> donc, euh, comme euh, Ramondrea, Stevenson, comme euh, Perkins, il y a quand même toujours euh, l'équipe spéciale qui te fait mettre sur le bord de Belichick. C'est vraiment son, c'est son, sa petite pépite, c'est ça.
2: Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais il a seulement 20 ans, hein. c'est un un 2000, donc ça ça ne nous rajeunit pas. Euh... (rire) Et du coup, juste pour revenir, parce qu'on l'a abordé en en off, hein, pour rien vous cacher, euh, je parlais notamment de ces ces stats, mais ces stats contre la passe, donc en défense contre la passe, mais justement, ce qu'on disait, c'est qu'on l'avait finalement très peu vu. Donc on ne l'a pas encore assez vu pour euh, tirer des conclusions, Savoir s'il pourra euh, être aussi bon que contre la course dans ce domaine. Et c'est également un, une des parties qui est assez excitante avec lui. C'est qu'en fait, on a beaucoup de, beaucoup de, de qualité Et on ne sait pas encore, hormis le run-stop, comment ça va se, se transposer en NFL. Et euh, il ouais, y, y a une petite pointe d'excitation surtout avec ce, avec ce profil.
1: Ouais, et puis, et puis c'est, c'est très compliqué d'évaluer des joueurs... Euh surtout des linebackers contre la passe en, en Big Ten, parce que, mis à part Ohio State, il y a très peu de bonnes attaques à la passe de toute façon. Donc.
3: Et aussi, ça serait, euh, ça serait complaisant de juger, comme tu as dit, Hugo, vraiment, ça, il a commencé à... Il a remplacé Devin Bush en étant redshirt Freshman à 19 ans. Forcément, on n'attend pas, pas qu'il bouge dans l'espace comme Devin White. Quoi. Forcément, ça demandera du temps et, et de toute façon, tout le monde s'améliore, ça prend... Le, tout le monde te, le, tout le monde peut le dire ça prend deux ou trois saisons avant de voilà comprendre les mécanismes en couverture NFL donc euh, forcément là il y aura du il y aura des growing pains comme on dit il y aura des il y aura des blessures euh, voilà, il, il va prendre des réceptions dans le dos il va croquer au play action mais c'est comme ça qu'on apprend
2: puis ce bon, qu'on a fait avec des joueurs comme euh, bah, qui avait beaucoup moins de talent je pense à Elandon Roberts même s'il pouvait jouer fullback ce qui est une grosse qualité je pense qu'avec ma grande, on a, on a un vrai profit à développer et on y arrivera, c'est sûr. Ah oh oui, ça, ça, sera pas difficile. <rire> Je sais que tu es, tu es le plus gros
1: défenseur des London Roberts. <rire> euh... Non, mais par exemple, ça, c'est, c'est, c'est une très bonne comparaison de, de l'évolution de Belichick. Quoi. C'est fini, les joueurs comme London Roberts, à euh, la draft, quoi. C'est, voilà, les Brandon Spikes, les, les, les joueurs qui sont unidimensionnels et qui font un seul truc, c'est, c'est fini, quoi. Mais c'est bien Attends, ça c'est sûr que c'est, c'est très très bien